0: Ich hatte 100 Möglichkeiten für einen Einstiegssatz und habe mich für den hier entschieden. Nichts reimt sich auf Littler. Und damit herzlich willkommen zu Folge 55 von Dart Night, eurem Lieblingspodcast und der ersten Folge im Jahr 2024. Mein Name ist Alexander Ecke und auch mit ins neue Jahr geschafft hat es mein Kollege Tim Agiere.
1: Hi Tim. Gerade so, ja, gerade so habe ich es reingeschafft. Ich grüße dich. Äh, war, war eine knappe Sache. Nein, war ganz entspannt, ganz entspannt. Man muss sich ja auch mental fürs Dart gucken fit halten, deswegen... Ähm, war das alles sehr gediegen. Äh, zu deinem Einstiegssatz äh, kann ich witzigerweise, witzigerweise direkt Bezug drauf nehmen. Da habe ich nämlich ähm, gab es ein, ein witziges Meme äh, auf dem sozialen Kanal namens Instagram. Und äh, warte, ich muss mal kurz gucken, es finde. Und da habe ich nämlich sogar geliked, dann kann ich direkt und zwar gab es <lacht> äh, ein Bild von ähm, unserem Freund Teddy Tecklebrand in seiner Rolle als äh, Antoine. Und darüber stand wer, wer, darüber stand, wer wird, wer wird dart Weltmeister? Und drunter steht Littler, kann das sein?
0: Als kleine, Sehr gut. Ja, als
1: kleine direkte, als kleine Einstieg oder als kleine Bezugnahme auf deinen Einstiegssatz. Ja,
0: ja das passt so. Ich hatte so ein bisschen die Angst, genau. dass das irgendwie anders irgendwo anders schon mal irgendwie mal aufgefallen ist oder so, aber also außerdem ja, ist meine, Anteil, aber Es ist ja relativ ja. naheliegend,
1: aber gut. Ich habe es also halt auch manchmal
0: verstanden bei den Kommentatoren. Weißt du, wenn du dann nicht so genau hinhörst, dann. Ja. ja. Aber wollen wir das nicht weiter vertiefen und wir wollen da auch keine Parallelen ziehen. Ja, das Auf machen gar wir ja Fall. noch in anderer Hinsicht. Genau. Äh, ja, no was, Jokes. War denn, was war denn los?
1: Ja, es war, es war wie immer ähm, eine, eine besondere WM. Eigentlich war es dieses Jahr doch, würde ich sagen, mit wenn man so die letzten Jahre also ich anguckt eigentlich mit die sag ich mal spannendste
0: die beste WM, WM aller Zeiten
1: <lacht> soweit würde ich nicht gehen aber ich habe äh, ja es war so die, die war so schön offen natürlich äh, dadurch dass viele Seats relativ früh rausgeflogen sind auch viele viele Mitfavoriten und deswegen war es einfach war es schön anzusehen und auch einmal wirklich ein Finale was man ja auch selten hat wo man wirklich komplett Unvoreingenommen ist. Also man, ja klar, man ja. hat natürlich einen, einen gewissen Restfunken, der, ähm, der dem Luke Littler die Ultrasensation vielleicht wünscht, aber auf der anderen Seite auch irgendwie nicht. Ähm, deswegen ist es eigentlich perfekt ausgegangen. Also ich saß wirklich beim Finale und dachte, ach Mensch, ich freue mich jetzt einfach auf ein richtig schönes Dartspiel. Ich habe keine Präferenz für irgendjemanden und das hat man ja eigentlich selten. <lacht> Zumindest beim WM-Finale hat man es eigentlich selten. Man gehen hat ja immer wir, irgendwie eine Leichung. Ganz genauso wie dir. Ja. Deswegen war richtig geil.
0: Ja, es hat ein bisschen ruhig angefangen, hatte ich so den Eindruck. Also die erste Runde war jetzt nicht so spektakulär, aber dann ab der zweiten Runde ging es ja wirklich Schlag auf Schlag. Also da sitzt ja wirklich reihenweise rausgeflogen, die gesetzten Spieler. Ja. Oder die Seeds, wie du sie genannt hast. Ich, ich wollte erst fragen, ob du Sitze meinst oder, oder die Samen, wie wir sie auch schon mal hatten.
1: Die Samen, ja, sechs Samen. Hieß nicht mal so In eine Folge
0: ja, sechs Samen sind ausgeschieden. <lacht> <lacht> vielleicht nee, waren es sogar war ein paar Ver mehr dieses Jahr. Das waren do doch deutlich ein paar mehr in der zweiten Runde schon. Also wenn du ja, die Top 32 die elf. Top 32 nimmst, die ja gesetzt sind, ja. da hat es einige erwischt.
1: Ja. Also sind ich wollen wir damit elf anfangen. Ja, ich hätte sonst gesagt, äh, als vielleicht als, also können wir gerne anfangen damit, aber auch als kleinen Rückblick. Ähm, weil wir hatten ja im, im, in der letzten Folge so ein bisschen unsere Vorhersagen getätigt und da wollte ich vielleicht noch mal ja. so einen ganz, ganz kleinen Rückblick drauf nehmen, weil als, als so Einstieg im Prinzip, weil wir natürlich beide grandios falsch lagen offensichtlich. Ne? Ich wollte ja gerade sagen, da waren
0: wir dabei richtig, da lagen wir dabei richtig gut, oder?
1: Also wir hatten beide in, in den Halbfinals, in unseren Halbfinalansetzungen, die wir prophezeit hatten, hatten wir jeweils einen richtigen drinnen.
0: Also, Stark, da können wir uns doch freundschaftlich die Hand hinreichen.
1: <lacht> genau, also ich, ich habe ja gesagt, dass das eine Halbfinale äh, Gary Anderson gegen Rob Cross ist. <lacht> und damit lag mhm. ich, also ne, ich hatte halt Rob Cross tatsächlich richtig als Halbfinalisten. <lacht> und mein anderes war MVG gegen Searle und bei dir war der eine richtige äh, Humphreys, weil du hattest MVG gegen Humphreys in einem Halbfinale und dadurch hatten wir jeder nur einen richtigen im Halbfinale. Ja.
0: ja du hattest doch Ryan mhm. Searle als Weltmeister, oder war das nicht so?
1: Ich hatte Ryan Searle als Weltmeister, ja. der ist ja, Er war immerhin beim äh,
0: Finale, beim Finale war er dabei, als Anhang von Luke Humphries. Das <lacht> meinte ich,
1: ist ja. Das ist vielleicht, ja, siehst du, vielleicht war meine Vision einfach ein bisschen ähm, ver, verschwommen und ich habe halt Searle im Finale gesehen und das nicht so zusammengebracht, naja, gut.
0: Ja, <lacht> ja also wir lagen falsch. So kann man sich das ja. dann auch wieder hindrehen, ja.
1: Und wir hatten dann natürlich beide auch noch äh, ne, aufgrund dieses Paddy Power Pokals da noch eine Vorhersage gemacht, wer die meisten 180er wirft, hatten wir auch beide falsch. Du hattest gesagt schmidt und ich hatte, hatte Anderson gesagt. Aber da lagen wir auch beide falsch, denn auch den Rekord hat sich äh, und den großen Pokal, damit hat sich auch Luke Humphries am Ende ja, mitgeholt. Deswegen, ähm, ja, das war das.
0: <lacht> In dem Sinne lassen wir es einfach mit den Vorhersagen, oder?
1: Nee, ich finde es immer witzig, Vorhersagen zu machen, aber man die sind halt meistens falsch. Ja. Aber das ist dann halt so. Mhm. Ja. ja, egal, jetzt können wir gerne, <lacht> können wir gerne über die, äh, können wir gerne reinsteigen ähm, in ein sehr spannendes Turnier, was äh, genau für viele gesetzte Spieler relativ schnell vorbei war. Für ein paar davon vielleicht überraschender als für andere, wenn man das so, so sagen will. Wer, wer hat dich am wenigsten überrascht?
0: wäre jetzt böse, wenn ich sagen würde <lacht> Peter Wright, ne? <lacht> aber nee, der war ja, eigentlich, war ja eigentlich wieder gut dabei, aber dann irgendwie doch wieder nicht. Ist aber nicht zum ersten Mal passiert, ne? also das hat er ja vor ein paar Jahren schon mal geschafft. Gegen Tony Alcinas war es damals, ne? dieses mhm. Jahr dann gegen Jim Williams, Scott Williams war ja auch noch dabei, der hat ja dann noch eine andere Hinsicht äh, Geschichte geschrieben. Nee, gegen Jim Williams glatt entsetzen also das war wieder gar nichts von ihm aber ich muss er sah dazu gut sagen aus.
1: ich muss dazu sagen dass ich äh, tatsächlich aber auch Richtung Peter Wright gegangen wäre bezüglich dass ich also ob das ist jetzt wirklich 3-0 entsetzen ist vielleicht nicht aber es ist jetzt nicht die allergrößte Überraschung er hat ja ein sehr durchwachsenes Jahr gehabt ähm, deswegen hat es mich jetzt nicht riesig überrascht aber es ist natürlich äh, insofern besonders bitter ähm, als dass er dadurch äh, mal eben 485.000 Pfund Ranking-Geld verloren hat auf einen Schlag.
0: Ja, das Und ist das,
1: ist das ist tatsächlich der größte monetäre Drop in, in praktisch ähm, Geld, den es in der Geschichte der PDC je gab. Ich meine, das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass die Preisgelder immer mehr werden. Ne? Also man kann es nicht wirklich vergleichen. Aber es ist so ein kleiner Negativrekord, wenn du so willst.
0: Ja, aber ich meine. Ja, nee, Adrian Lewis war schon ist schon länger her, dass er Weltmeister war, ne, der war aber dann auch mal. habe ich neulich 5, noch gesehen gegen, gegen ja. So lange ist das schon her, ja? krass. Ja. Nee, okay, aber vor ein paar Jahren ist er auch zweite Runde gegen Kevin Münch rausgeflogen, Das habe ich neulich noch nochmal mal gesehen, da muss ich auch dran denken. Zwei war jetzt auch the biggest uh, shock in Darts und dann hat er ja auch mit relativ viel äh, Preisgeld dadurch verloren und ist seitdem auch eigentlich nie wieder wirklich hochgekommen, also hat nochmal mal die Top 32 angeklopft. Aber, ja, jetzt ist er auch wieder irgendwie nur noch irgendwo in den Top 50 oder so.
1: Na ja gut, aber er hat ja auch gut, eine Pause das, gemacht. Ja. Also er hat ja nicht aktiv versucht, da wieder reinzukommen und äh, hatte, glaube ich, erstmal irgendwie private Sachen und so. Also das entnehme ich jetzt dem, es gab doch diesen Night with the Champions, weißt du, da haben wir doch, da war er ja auch. Und da hat er ja gesagt, dass er erstmal auch wirklich eine Auszeit genommen hat und auch noch nicht jetzt sicher sagen kann, wann er da wieder einsteigt. Aber gut, wir schweifen schon wieder ab. Ähm, ja. ja also Peter und das, Peter das, auf das jeden
0: blüht Fall. Peter ja auf jeden Fall noch nicht er ist immer noch ein Top Ten Spieler also muss er sich da keine Sorgen machen und für die Premier League nee. hat ja auch noch gereicht kann man ja schon mal spoilern Springen ja. wir auch noch mal drüber ja also alles nicht so schlimm
1: genau noch nicht das, äh, es ist halt natürlich also es ist auch tatsächlich das erste Mal ähm, dass Peter Wright äh, gewhitewashed wurde in, in, in Sets bei den bei den bei der WM also so ja also war kein guter Abend für ihn aber ja Passiert.
0: Ja, ansonsten noch, ähm, jetzt vielleicht so etwas eher überraschend: Danny Noppert ist gegen Scott Williams rausgeflogen. Gut, da wusste man noch nicht, was Scott Williams danach noch alles macht, aber <lacht> ja, bei Danny Noppert erwartet man ja schon eigentlich, dass der ein bisschen weiterkommt. Und das hat ihm auch, stimmt. glaube ich, die Premier League gekostet, weil, wenn er bei der WM ein bisschen weitergekommen wäre, dann wäre, glaube ich, nächstes Jahr, wären sie da nicht drumherum gekommen, ihn einzuladen, aber so hat das der PDC da wieder ganz einfach gemacht, ihn rauszulassen. Und das genauso stimmt. noch ähm, Nathan Espinel gegen Ricky Evans. Auch sehr überraschend, wobei Ricky Evans an dem Tag auch wieder so einen ja, so so ein Zuckertag hatte, wo er wirklich in seiner gewohnt schnellen Art, aber auch wirklich alles getroffen hat. Ähm, ja, da war dann auch nicht Spiel zu machen.
1: Das Spiel habe ich gesehen, das war sehr unterhaltsam. Ähm, aber also Espinel war nicht mal nahe seiner Top-Leistung oder einer guten Leistung. Und das dann natürlich in Kombination damit, dass Ricky auch wirklich, ja, wie du schon sagst, einen guten Tag hatte, war es dann da schnell vorbei. Ein, tatsächlich auch einer der für mich größten Überraschung, dass, also dass er so schnell raus ist. Damit hätte ich nicht gerechnet. Und auch wenn ich es nicht gern zugebe, aber ähm, auch James Wade, hätte ich nicht gedacht. Dass der in der ersten Runde rausfliegt. Das war für mich so die zweite äh, große Überraschung, ja, ja. dass der gegen Matt Campbell
0: äh, rausfliegt. Das hätte ich auch nicht gedacht. Ja, ja Wade gerade wieder so auf dem aufsteigenden Ass gewesen, so ein bisschen in diesem Jahr und dann Absolut. direkt wieder runtergedrückt von Matt Campbell.
1: Absolut. Der war, hat sich an ja vielen Turnieren in Viertel, Halbfinals und so weiter mhm. gespielt in letzter Zeit, aber ja, das war dann an der Stelle halt wieder vorbei. Hätte ich auch nicht mit gerechnet, aber gut, so ist es halt. Ja. Also 11, 11 von 32 gesetzten Spielern sind, ähm, sind rausgeflogen, ja.
0: Aus deutscher Sicht vielleicht noch erfreulich, dass Dimitri Vandenberg rausgeflogen ist, weil das gegen Flo Hempel war, der sich da mit einem Comeback-Sieg das Ding noch geholt hat. Ähm ja, aber Junge, das war so ein geiles ja. Spiel.
1: Das war so ein geiles Spiel. Das war, also da saß ich wirklich und hab habe gedacht, es kann, kann jetzt gerade nicht passieren, oder? Also der, das war so ein spannendes Spiel. Der, der äh, Hempe lag in Sätzen 2-0. 2-0 in,
0: in, nee, in, in, also in Sätzen und 2-0 in Lex, oder nicht?
1: Nee, 2-1 in Lex. Also er lag 2-0 in Sätzen und 2-1 in Lex zurück, glaube ich. Und dann gab es, und das ist ja manchmal im Dart, ist es ja so, also ne, nicht oft, aber es gab wirklich diesen einen typischen Wendepunkt im Spiel, wo Flo Hempel aus dem Nichts eine 151 checkt. Naja, ah das, um war, das war schön, ja. Mit, mit Vandenberg auch auf einem, ich glaube, wenn nicht auf einem Doppel, dann aber mindestens auf einer zweistelligen, ähm, ich glaube irgendwie 45, irgendwas hat er da gehabt, irgendwas Niedriges. Checkt die 151, entgeht so da dem Aus und dreht das Spiel komplett um Vandenberg, zerfällt irgendwie über die Zeit. Äh, also grandios, war wirklich grandios und hatte ja dann auch dazu geführt, in Kombination natürlich mit den anderen Spielern, dass äh, das erste Mal vier deutsche Spieler äh, in der Dritten Runde waren ja.
0: Ja. Vierte und da Runde? können wir auch gleich weitermachen. Das war okay. nee, dritte Runde. Runde. Ja ja. Weil äh, bis zur dritten Runde lief es ja wirklich gut, außer Dragutin Horvat, der in der ersten Runde rausgeflogen ist. Sind alle Deutschen bis dahin gekommen, aber dann auch nicht weiter. Also das ging dann direkt das erste Spiel nach Weihnachten war das ja dann. Da war Martin Schindler in Aktion, verliert in der Verlängerung gegen Scott Williams. Da ist er schon wieder. Ähm, danach dann ja. gegen Gaga Clemens gegen Chizzy, das war weniger, äh, weniger knapp, das war doch relativ deutlich. Und dann, einen Tag später, war dann Flo Hempel wieder dran. Auch deutlich gegen Stephen Bunting mit 0 zu 4 und Ricardo Pitresco als Last Man Standing quasi durfte dann gegen Luke Humphreys ran, den späteren Weltmeister, wie wir heute wissen. Und der war doch der, der ihn am... Na doch, na, nee, außer Joe Kyle, dann äh, später im Viertelfinale. ne im Achtelfinale. Hatte ihn am Rand einer Niederlage, hat den 3 zu 1 Satzvorsprung aber leider nicht ins Ziel gebracht. Und da hat sich hm. äh, Coolhand Luke nochmal aus der Schlinge gezogen. Na, irgendwie sowas.
1: Kopf aus der Schlinge gezogen, ja. Ja. Aber von diesen, von diesen drei... Ähm Vier von diesen vier Spielen muss ich sagen: ähm, also Gaga und Hempel ohne Chance, also auch ja verdient. Ja. Ähm, da war nichts zu holen. Allerdings muss ich sagen, Schindler war sehr nah an einem Sieg äh, dran gegen Scott Williams und hätte den meines Erachtens auch verdient gehabt. Das, vielleicht spricht da auch meine neu gewonnene Antipathie gegen Scott Williams raus, den ich übrigens wirklich <lacht> fürchterlich finde. Also ich weiß nicht. Der, der war ja vorher ist mir da noch nie so aktiv in Erscheinung getreten.
0: Ich wusste ähm, ja vorher auch die, ich konnte die ja vorher nie auseinanderhalten. Jetzt weiß ich, wer Scott Williams ist. Das wäre ja nicht mehr vergessen.
1: Ja, aber ähm, der hat es auf jeden Fall geschafft, äh, in einen in, bei mir ja doch sehr exklusiven Club der Spieler, die ich nicht so wirklich leiden kann einzutreten. Ähm, das, ich, ich persönlich mag es ja eigentlich immer diesen Club sehr gering zu halten, weil man genießt einfach Dartspiele mehr, wenn man gegen niemanden was hat und weißt du, weil oder keine starken Präferenzen hat, dann kann man sich die immer relativ unparteiisch anschauen. Aber Scott mhm. Williams ist mir also sowas von unsympathisch geworden über diese WM. Aber da können wir ja vielleicht auch noch mal im genaueren drauf eingehen, also gleich sowieso. Ähm, es fing tatsächlich mit dem Spiel gegen Schindler so ein bisschen an. Äh, ja, das, das, ging sagen, auch in den
0: Medien, das ging auch in den Medien dann so ein bisschen rum.
1: Auch, ja, ja, aber genau. Und dann, wie gesagt, was ich nur noch sagen wollte, ist auch äh, Pietrezko hätte es natürlich auch total verdient, gegen Humphreys zu gewinnen. Er hat ja wirklich diesen Vorsprung gehabt, aber am Ende ist das halt, was dann Weltmeister unterscheidet. Ne? Das ist dann, der sich da eben auch aus solchen Spielen zurückkämpft und so weiter. Ähm. Ja, aber zu, zu Schindler gegen Williams, also ich mochte partout nicht, äh, wie, wie Williams da immer mit der, mit der Crowd interagiert hat. Ähm, das ist aber erstmal nicht das Schlimmste, das machen ja einige, weil der hat dann sich da immer irgendwie, weißt du, hat er was Schlechtes geworfen, hat er nichts gesagt und hat er mal irgendwie was Gutes geworfen, hat er gleich, ist er dann gleich völlig eskaliert. Ähm, und dann natürlich das, äh, das Post-Match-Interview ähm, kann man vielleicht als englischen Humor abtun, aber ist irgendwie auch gar nicht so wirklich witzig weiß nicht, ob du weißt, worauf ich mich beziehe. Du hast es ja bestimmt auch
0: mitbekommen. Nein, das habe ich nicht gesehen.
1: Nee? Naja, er hat im post interview in dem er übrigens für meine Begriffe auch pff, ziemlich besoffen klang, aber das will ich, darüber will ich jetzt kein Urteil fällen, das kann ich wissen.
0: <lacht> das hat man ja Auf
1: jeden Fall ganz schön geleilt. Aber ähm, hat er gesagt, hat er praktisch dann zur Crowd gesagt, die ja wohl ein bisschen auf Martins Seite war, was ich übrigens nicht so doll so empfunden habe. Ich fand, die war relativ neutral. Meint er dann, yeah, I know you, I know you lost one World Cup and two World Wars. Ähm, ja, das ist aber also so
0: ein Ding, das habe ich, das das hab ich tatsächlich doch gelesen, also dass das gesagt wurde. Aber das ist, so ein, das ist irgendwie so ein, ja, so, ein, so ein Running Gag bei den Engländern.
1: Ja, ja das hat er jetzt nicht exklusiv.
0: Das, das, haben schon viel, das haben schon einige vor ihm gesagt. So habe ich das verstanden.
1: Okay. Ja, gut. Ist das eine Entschuldigung, so ein Quatsch? Also, ja, keine Ahnung. Ich, das fand ich irgendwie nicht so lustig, aber... Ähm, ja, und dann im späteren Verlauf, ich meine, ich lasse es jetzt einmal alles raus, dann ist es vorbei und dann müssen wir auch über Scott Williams gar nicht mehr reden. Ähm, äh, Im späteren Verlauf. Nein, aber er hat dann halt dieses ganze dieses Spiel mit dem Publikum und alles halt immer weitergemacht. Äh, und dann auch im Spiel gegen Humphreys, wo er dann glücklicherweise äh, relativ deutlich äh, dann ausgeschieden ist, im äh, Viertel
0: Okay, Finale. das war das Halbfinale tatsächlich.
1: Das war das Halbfinale. Ja, stimmt, sorry, Halbfinale. Ähm, dann seine ganzen No-Look-180-Versuche. No no -Look oh, die haben mich fertig gemacht. Ey, also <lacht> keine Ahnung, wenn du in so einem Spiel 5-0 führst, ja, ey, dann kannst du meinetwegen so einen Quatsch auch machen. Aber wenn du irgendwie völlig Nee, dann ist, ja kriegst, schon wieder,
0: dann ist es ja schon wieder Gegner verhöhnt. Also das muss dann auch nicht sein.
1: Ja, also meines Erachtens muss man, muss man so einen Spaß gar nicht machen. Aber... Ja. das sei mal dahingestellt aber wenn du so auf die Fresse kriegst gut, dann kann man natürlich auch sagen, ja gut, dann äh, nimmt das halt mit Humor, dass er auf die Fresse kriegt aber finde ich auch nicht die richtige Einstellung, ehrlich gesagt äh, und dann das Schlimmste ist ja, er hat ja ich glaube, er hat es drei oder viermal probiert, aber hat er ja nicht einmal die 180 geworfen und dann denke ich mir, so, dann lass es halt sein gut, egal vielleicht habe ich mich da offensichtlich auch ein bisschen reingesteigert ich weiß es nicht, aber ist ja auch egal, müssen wir jetzt auch nicht weiter drüber reden
0: ja, ich glaube, damit ist zu Scott Williams auch alles gesagt. War also als ungesetzter Spieler bis im Halbfinale. Aber nicht als einziger Ungesetzter, aber dazu kommen wir gleich erst. Äh, ich gucke gerade noch mal, ob hier noch irgendwas war. Die Deutschen hatten wir. Achso, ja, dann äh, dritte Runde war auch Schluss für Gervin Price. Ne? Als Was hatte ich? Ich hatte ihn mindestens im Finale. Ne? Das war natürlich auch dann ein bisschen unnötig. Gegen Brandon Dolan, der danach auch noch dein Hero Gary Anderson ausgeschaltet hat. Ja. Der war gut, aber dann gegen die neue Sensation in der Dart-Welt. Luke Litter war auch für ihn kein Kraut gewachsen. Aber durchaus doch eine, eine gute WM für den alten Brandon.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, der kann sehr zufrieden sein. Ähm, du hattest übrigens Price als Weltmeister nochmal als Erinnerung. Ja? Also <lacht> ähm, Predicted, aber ja genau, also Dolan auf jeden Fall gute WM gespielt, auch das Spiel gegen Anderson sehr knapp gewesen, hatte 2-0 geführt, lag dann aber auch 3-2 zurück und hat es dann aber am Ende äh, in einem sehr, sehr knappen Spiel noch geholt, ähm, das, das Spiel habe ich auch witzig, habe ich so zu teilen mit Danny in der, also mit meinem besten Freund in einer Bar auf seinem Handy geguckt, weil die dort in der Bar das nicht laufen hatten oder irgendwie sowas.
0: Schlechte Bar.
1: Sehr schlechte Bar sowieso. Die hatten dann vor allen Dingen, das Witzige ist, die hatten äh, einen Musiksender auf den Fernsehern laufen, hatten aber die Musik gar nicht an von dem Musiksender, sondern über YouTube auf einem separaten Laptop. <lacht> Und dann habe ich zu denen halt gesagt, ich habe gesagt, Jungs, wenn ihr die Musik hier separat macht, dann macht doch mal bitte Sport 1 an. Und, aber haben sie natürlich nicht gemacht insofern,
0: äh, ja. vor allem musst du dir dann nicht die Kommentare von Sport 1 anhören das ist doch perfekt
1: eben, wäre eine gute Kombination gewesen ja. ja, aber ist egal, das Spiel also da ist Brandon Dolan auf jeden Fall gut vorangeschritten ähm, ja, für wen es so, warte jetzt, also, jetzt hast du
0: dich gerade einmal aufgeregt jetzt muss ich mich auch nochmal aufregen ja, ja über meinen speziellen Freund, wir kennen ihn alle Barry van Peer. oh, der Typ, ey der hat mir wieder ganz genau gezeigt bei dir so, wer immer wo ich den nicht kann wie der es schafft, ein Match unnötig in die Länge zu ziehen, weil der einfach nur blöd rumsteht auf der Bühne. Also das, das hat mich so angekürzt. Gerade im Match gegen Damon Hetter natürlich habe ich auch eine gewisse Vorliebe für australische Spieler. Mach ja kein Hehl draus, aber also wie der da, das, das ist ja nicht nur einmal vorgekommen. Zehnmal oder so, er ist dran mit Werfen und steht noch an seinem Tisch und säuft. Also ich denke mir, was, sag mal, bist du da zum Trinken oder um da zu spielen? Der steht da genüsslich, nippt an seiner Flasche, guckt, ach, bin ich dran, ja, ach, gehe ich jetzt mal vielleicht hin zum Board, Guckt da noch dreimal, macht vielleicht noch einen, einen Trockenwurf, wirft dann in seiner komischen Art und Weise und dann guckt er auch immer gleich, ey, oh, ey, der Typ geht mir so auf die Nerven. <lacht> nee. <lacht> Unmöglich. Ja, das ist wirklich da zum und, und ich sage, ich, ich möchte nochmal an das schlechteste Spiel in der Geschichte des Dartsports erinnern. Beim Grand Slam von ein paar Jahren. Barry van Pier gegen heißer Cameron Menzies. Also die beiden, ey. Boah. Will nicht gegen kann nicht war das damals. Die haben am Ende beide geheult auf der Bühne. Der eine wegen der Atitis, der andere weil er so scheiße gespielt hat. Einer von beiden musste es gewinnen. Ich glaube, Berry van Pertz hat am Ende gewonnen, ist dann eine Runde weitergekommen und dann auch krachend ausgeschieden. Also das war wirklich das Allerschneid. Das ist, das ist wirklich da zum Abgewinnen, ich sag's euch. So, und damit habe ich mich jetzt auch genug aufgeregt für diese Folge. Lass uns gut. was Erfreuliches machen.
1: Dann haben wir das. Aber ich kann da gut anknüpfen, äh, thematisch zum Thema Spiel hinauszögern ähm, oder langsam spielen. Da hat nämlich äh, der amtierende Weltmeister Michael Smith, der übrigens auch bereits in der vierten Runde ausgeschieden ist, und zwar sehr deutlich gegen einen absolut genial aufspielenden Chris Doby, der ihn damit 4:0 4-0 glatt in Sätzen rausgeschmissen hat, hat in seiner dritten Runde gegen Madas Rasma gespielt. Und Madas Rasma, bekannt für seine Präzision auf Triple 19, ist jetzt auch nicht der schnellste Spieler, hat aber, und ich habe das Spiel gesehen, für mein Empfinden auch, also ich weiß nicht, ob es mit Absicht gemacht hat, aber der hat damit unter eine zweistelliges, zweistellige Zahl Rest gehabt, wirft ein Pfeil in eine große Nummer und rechnet dann erstmal gefühlt drei Minuten, was er jetzt noch Rest hat. Und das ging, <lacht> und das ging wirklich öfter so und ähm, das hat dem Michael Smith auch gar nicht geschmeckt. Also er hat am Ende trotzdem 4-1 gewonnen. Man muss auch dazu sagen, hat auch nicht überzeugend gespielt, sonst wäre das wahrscheinlich alles auch noch schneller vorbeigegangen, war ein bisschen zäh. Naja, wenn du
0: dein Rhythmus <lacht> so aus dem aus Rhythmus gebracht wirst, dann ist auch nicht einfach, ne?
1: Ja, klar, das stimmt schon, aber wenn du in der nächsten Runde 4-0 gegen Dobby äh, verlierst, dann ist vielleicht sowieso auch nicht gut. Aber Dobby hat auch wirklich gut gespielt. Naja, jedenfalls hat sich äh, Smith dann im Anschluss äh, wirklich auch wirklich echauffiert über Madas Rasma und meinte ähm, im Interview dann irgendwie, it's not rocket science, you're a professional Dart Player und ein bisschen recht hat er. <lacht> ja. äh, die machen das alle lange und äh, sollten im Kopf rechnen, sag ich mal, zu einem gewissen Grad fit sein, dass wenn man in dann Finish hat, ungefähr weiß, was man da noch Rest hat. Und das ging wirklich öfter mal irgendwie ziemlich langsam. Aber ja, Michael Smith, wie gesagt, als amtierender Weltmeister auch in Runde 4, dann bereits raus gegen Chris Dobie.
0: Naja, er hat es immerhin bis in die vierte Runde geschafft, muss man sagen. Er hätte auch schon in der zweiten Runde rausfliegen können gegen Kevin Dudes. Da war er auch schon nur zwei, drei in Sätzen, gleich am ersten Abend. Das hätte auch in die andere Richtung gehen können. Da hat er sich auch nochmal aus der Affäre gezogen. Und dann ja, wirklich ja. auch die ganze WM nicht so wirklich überzeugend gewesen, aber das hatten wir auch den Wochen davor schon beobachtet, dass er, ich meine, beim Players Championship Finals ist er auch direkt raus, oder? Nee, doch. Ich
1: glaube schon. Ich meine, wir haben gesagt,
0: ich meine, wir haben gesagt eine gute gute Generalprobe für die WM sieht anders aus für den Titelverteidiger. Richtig,
1: richtig, richtig, richtig. Ja, also es, er oder hatte, beim Grand, also Grand,
0: Grand Slam davor, ist er ja auch schon in der Vorrunde raus. Also ja, hat sich angedeutet. Er hatte...
1: Unterm Strich einfach auch kein gutes Jahr. Das wurde damit jetzt besiegelt. Mein Gott, er kommt wieder zurück. Ich glaube, Michael Smith hat in der Vergangenheit so viele Rückschläge hingenommen mit den ganzen verlorenen Finals. Ich glaube, mental ist er schon da, dass er, dass er da auch wieder zurückkommt. Es ist ja einfach, Dart hat seine Phasen. Das wissen wir. Bei manchen halten die guten Phasen länger an, bei manchen kürzer. Aber wir werden mal schauen. Ich glaube, Michael Smith ist niemand, der jetzt da einbricht, kann ich mir nicht War vorstellen. War ja auch
0: für die für ihn dieses Jahr ein Rollenwechsel, ne? vom, vom Jäger zum Gejagten. Vielleicht Richtig. kommt er mit der Rolle des Jägers auch wieder besser klar. Jetzt hat er erstmal seinen Titel wieder abgegeben und Chase den dann dieses Jahr vielleicht. Und dann wird am Ende des Jahres, reden wir vielleicht nächstes Jahr, wieder über einen Doppelweltmeister Michael Smith. Mal gucken. Ja,
1: möglich ist es. Ähm, aber ja, so soviel auf jeden Fall zum Amtierenden. Ähm, Weltmeister. Und, äh, kommen wir zum Neuen? Kommen wir, können, wir, können wir zum Neuen kommen? Können wir zum Neuen kommen? Und dem längsten,
0: also dem längsten von der Ausschöpfung der Matchdistanz her Spiel der WM?
1: Das war grammatikalisch merkwürdig formuliert, aber.
0: <lacht> das machen wir heute als Folgentitel. <lacht>
1: ja, genau, das passt da gar nicht rein. Ja, ähm. Luke Humphreys weißt du, wie hat... Ich
0: weiß
1: ne, das längste... Ich, längste, ich habe es nicht mal verstanden, was du da, da gerade erzählt Na, hast. Ja, von der Ausschöpfung
0: der möglichen Matchlänge her längstes lag Das heißt also bis in Sun Death Lag. Ja, aber Gab es ja einmal bei dieser WM. Genau.
1: War das das, war das das Spiel gegen Joe Kallen? Ja.
0: Ja, vierte Runde. Ja.
1: Ja, das Spiel... Oh, also bei dem Spiel hatte ich äh, Flashbacks tatsächlich ein bisschen. Ähm an das, ich meine, es war ein Viertelfinale, das ist ja eins der Spiele, die ich mal noch so legendär in Erinnerung habe, Viertelfinale, Joe Cullen nee, gegen Michael Van muss auch eine vierte Runde van... gewesen sein. Bitte?
0: Muss auch eine vierte Runde gewesen sein, weil Joe Cullen ist tatsächlich noch nie im WM-Viertelfinale gewesen und das ist jetzt so eine Never-Ending-Story, die sich dieses Jahr dadurch wieder fortgesetzt hat.
1: Gut, dann muss es auch eine vierte Runde gewesen sein, du weißt also offensichtlich ja. schon, auf welches Spiel ich anspiele. Äh, Joe Cullen gegen Michael van Gerven, lass es vier Jahre her sein oder so, also ist schon ein paar Jährchen her. Auch ein Spiel, in dem Joe Cullen wirklich brilliert hat und das eigentlich ja fast, weiß ich nicht, hätte gewinnen müssen, ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber wirklich so knapp dran war. Und da weiß ich noch, bin ich damals so mit Puls ins Bett gegangen, äh, weil dieses Spiel so spannend war und konnte gar nicht einschlafen. Und äh, damals war ich natürlich, also ich war natürlich in dem Spiel auch sehr für Joe Cullen, einfach so ein bisschen aus Underdog-Gründen. Man will natürlich immer. Dass Van Gerven ein bisschen geärgert wird. Ich habe nichts gegen Van Gerven, aber war es trotzdem immer spannend. Ja, und in dem Spiel war es halt wieder so. Es war so, Joe Cullen hat so gut gespielt, hätte es, hätte es machen können, hätte es auch verdient. In dem Spiel war es aber natürlich so, dass ich, dass ich beide mag, also sowohl Luke Humphries als auch Joe Cullen. Deswegen hat es mir jetzt, es hat mir für Joe Cullen extrem leid getan, weil es ein sehr knappes Spiel war. Als neutraler Dart-Fan habe ich mich aber extrem gut unterhalten gefühlt.
0: Ja, ja, aus Sicht des neutralen Betrachters war das definitiv natürlich eins der spannendsten Spiele oder das spannendste Spiel vielleicht sogar der WM. Aber natürlich für Joe muss man sagen, also das muss er jetzt langsam wirklich mal irgendwie aus, aus seinem, naja, nicht aus dem Kopf rauskriegen, aber so. Aus dem System. Aus dem System, dass er es nicht ins WM-Viertelfinale schafft, weil sonst, ähm, ja, kann, an sowas leidet natürlich so eine Karriere auch, ne. Ich meine, ja. denk, denk nur mal an Ian, an Ian White, der es nie in ein Major-Viertelfinale oder über ein Major-Viertelfinale hinaus geschafft hat. Ja. Das hing ja dann auch ewig an ihm. Und er, ich meine, er hat jetzt schon Major-Titel gewonnen mit den Masters. Und hätte, hat äh, den Premier-League-Sieg um einen Millimeter verpasst. Ne, das wissen wir alle. Aber ja, das ist schon, wenn du sowas ewig mit dir rumschleppst, macht es das nicht unbedingt einfacher.
1: Sorry, von wem hast du gerade gesprochen? Von Joe Ja. Du hast Ian White aus irgendeinem Grund gesagt. Also hast du gerade irgendwas mit Ian Nein. White? Achso, du bist dann wieder zurück zu Joe Kallen. Okay, sorry. Ich bin ich hatte... wieder zu Joe Kyle zurück. Ian oh, okay. White hatte nicht die dachte... Premier
0: League fast gewonnen. Nee, ja, definitiv das, nicht.
1: Das da, ich dachte nämlich gerade, wann hat denn Ian White das Masters gewonnen? Ja, und das, wann war knapp
0: schon, die... das war schon vor deiner Zeit.
1: Ja. Da war ich gerade sehr verwirrt. Aber gut, dass wir das äh, nochmal, ja. nochmal geklärt haben. Ja naja,
0: gut, auch, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich. Nein, Joe Kallen hat natürlich schon einen Masters-Titel und fast ein Premier League Richtig. Gut. Ähm, jetzt darfst du dich aber vielleicht nochmal kurz aufregen, weil du hast ja gerade gesagt, dass du sehr gerne siehst, wenn Van Gerven geärgert wird. Bist du also, Du siehst es bestimmt nicht gerne, wenn er von Scott Williams geärgert wird, denn das war ja. nämlich im Viertelfinale der Fall. Wobei da war auch die, da war auch die Nachricht daher, dass Van Gerven irgendwie Magenprobleme hatte, weil er einen schlechten Hamburger gegessen hat, weil ich jetzt nicht was davon zu halten ist. Selber Aber das Ding, ja, <lacht> eben. <lacht> Man erkennt das ja meistens vorher, ob, ob so solche Speisen vertrauenswürdig sind oder nicht. Ja, weiß ich nicht, was da jetzt los war. Auf jeden Fall ging das mit 5 zu 3 an Scott Williams, der sich damit dann wie gesagt ins Halbfinale gespielt hat und Van Gerven da ja, so ein bisschen überraschend doch aus dem Turnier genommen hat. Ja. Da sagst du nichts ja, mehr.
1: An. Nee, da, ja, ich meine, ich hatte bei dem Spiel natürlich dann schon gehofft, also da hätte, ich mir, hätte es mich jetzt zumindest nicht gestört, wenn Van Gerven gewonnen hätte. Das ist sicher richtig. Aber auf der anderen Seite war mir, also ich hatte, also in mir drin war mir relativ klar, dass Scott Williams nicht Weltmeister werden wird. Und aus dem Gesichtspunkt fand ich es dann fast auch schon wieder okay, dass er gegen Van Gerven gewonnen hat, weil ich mir dachte, okay, jetzt ist nur noch Rob Cross drin, der schon mal Weltmeister war, das heißt, es ist sehr offen ähm, und es ist eine sehr, sehr große Chance, dass wir einen neuen Weltmeister sehen und das freu darüber freue ich mich natürlich grundsätzlich erstmal immer. Ähm, deswegen war das, äh, war das schon okay und in, weil wir ja gerade von Humphreys gesprochen hatten, im, äh, im anderen Viertelfinale hat der sich dann wirklich ganz souverän 5-1 äh, gegen Schisnel durchgesetzt, relativ eindeutiges Spiel, auch extrem hochklassig gespielt mit einem 103,5er Average äh, da durchgerauscht für Chisney ist es natürlich irgendwie mal wieder ärgerlich ähm, ich meine Viertelfinale ist, ist ein gutes, gutes abschneiden, aber Chisney ja auch einer dieser Spieler, die irgendwie längst mal einen Major-Titel verdient gehabt hätten ähm, insbesondere wenn man jetzt die, die Performance von Chizzy oder beziehungsweise seinen Gegnern sich mal der letzten Jahre anguckt bei der WM, also Chisnell ist praktisch bei der WM ausgeschieden gegen, wir fangen mal an, 2016 gegen Peter Wright mit einem 103er, also die, das sind die Averages von seinen Gegnern, also Peter Wright spielt einen 103,69, im Jahr darauf scheidet er gegen Anderson aus mit einem 105,9er Average im Jahr darauf gegen Van der Fort, okay, 98 ist vernachlässigbar, aber danach scheidet er gegen, wieder gegen Anderson aus, mit der einen 103er-Average spielt. Danach scheidet er gegen Jeffrey de Swan aus, der einen 106er-Average spielt. Danach wieder gegen Anderson, oh, wie spielt er jedes zweite Jahr gegen Anderson? Ähm, der auch wieder ein 100 er spielt. 2022 scheidet er aus wegen einem positiven Corona-Test. Äh, dann letztes Jahr ist er gegen Band. Was hat der für, was ja. hat der für
0: Average gespielt?
1: Der, der hat einen richtig krassen Average gespielt. <lacht> ähm, genau, und dann im letzten Jahr ist er gegen Bunting raus, der auch 102 gespielt hat und jetzt Humphreys 103,5. Also ja, man, es braucht immer einiges, um einen Dave Chisnall aus der WM rauszunehmen offensichtlich.
0: Ja, du hast gerade noch, äh, weiß jetzt nicht, ob du noch was zu so Chizzy sagen wolltest, aber du hast gerade noch eine gute Überleitung liegen lassen, weil wir gerade von Rob Cross-Geröhr gesprochen haben und der der letzte Weltmeister, ehemalige Weltmeister im Turnier war. Auch der wäre im Viertelfinale schon fast mhm. raus gewesen und war eigentlich auch schon raus. Ja, das war sowieso ähm,
1: unglaublich, ja, das stimmt.
0: Da war ich auch wieder echt ein bisschen vorschnell, weil ich habe gedacht, so beim Stande von 4 zu 0 für Chris Dobie in Sätzen, habe ich gedacht, ja, Dobie wird jetzt Weltmeister, weil der hat ja auch davor schon die Runde gegen Schmidt äh, äußerst gut gespielt und dann auch bis zu dem gespielt. Zeitpunkt ja. äh, bis zum 4-0 wieder. Ja, im 4-0 hat in der vierten Runde für den Sieg gereicht, im Viertelfinale leider nicht, da ging es nämlich über 5 Sätze und dann kam da wirklich das größte Comeback in der Geschichte der Weltmeisterschaft. kleiner geht es halt tatsächlich nicht. Da gab es no. tatsächlich noch nicht. Nee. Und dann gewinnt er das Ding noch mit 5 zu 4 Sätzen in der Verlängerung im letzten Satz. Da hat sich Dobby auch noch so ein bisschen reingerettet nur, weil da lag er lag auch schon mit 2 0 in Lex hinten. Aber Cross hat sich das nicht mehr nehmen lassen. Also das war ja deutlich überraschend und auch äh, historisch sogar.
1: Auf jeden Fall historisch, hat also äh, Rob Cross auf jeden Fall gute Comebacker-Qualitäten, hat mich auch erinnert natürlich, wie du dir sicher denken kannst, an ein Dart-Event, wo wir mal live waren, wo Rob Cross sehr gute Comeback-Qualitäten bewiesen hat. Er ist, er ist
0: dafür bekannt tatsächlich, hat, er hat es auch dann im Interview danach gesagt, irgendwie so in der Art, ja ich, ich mag ja Comebacks, mag ich ja gern, ja. also vor allem auf der Seite, auf der er bei dem Comeback sicherlich, aus der anderen Perspektive mag man das glaube ich nicht so. Aber ja, ja. Er, hat, er ist Wiederholungstäter, kann man sagen.
1: Das war doch, äh, war doch... War das nicht sogar gegen Gurney? Das war doch sogar gegen ja. Gurney, wo wir es beim, beim Matchplay gesehen haben, umso besser. Ja.
0: 15, 15 zu 8.
1: Ja. Starke Nummer. Starke Nummer. Ähm, genau, das war auf jeden Fall ein richtig crazy Viertelfinale. Äh, Habe ich, hab ich auch wirklich äh, mit, mit Hochspannung verfolgt. Ähm... Dann, jetzt haben wir die Viertelfinals, sind wir die Viertelfinals jetzt durch. Luke Littler gegen Brandon Dolan hattest du vorhin schon erwähnt. Ähm, genau, Rob Cross, Scott Williams, Luke Humphreys, genau. Damit ähm, standen dann die Halbfinals fest. Luke Littler gegen Rob Cross und Luke Humphreys gegen Scott Williams. Übrigens, das erste komplett englische Halbfinale seit 2006.
0: Ja, ist mir auch aufgefallen, dass es ein komplett englisches Finale ist. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wann es das letzte Mal war. Danke für den Danke für den Hinweis. Ach, 17 Jahre, ja. Da kann man mal sehen, was in den letzten Jahren, aber auch in der, in der Dart-Welt so passiert ist, weltweit. Weil ich glaube, ja. in den Jahren davor war es ja häufiger so, dass es komplett englische Halbfinals gab. Vor 2006. Ähm, ja, mittlerweile eher eine Ausnahme. Ja.
1: Ist eine Ausnahme, war aber dieses Jahr ebenso. Und ähm, zu dem Zeitpunkt äh, hatte übrigens Luke Littler Schon der sich ja, also den haben wir jetzt ja irgendwie noch gar nicht so wirklich erwähnt, aber der hatte sich da ja, also zumindest noch nicht im Detail, weil der hat sich da ja wirklich äh, extrem krass bis ins Halbfinale durchgespielt und hatte schon auf dem Weg ins Halbfinale hat er ja schon 205er Averages gespielt. Also der hat sich auch nicht, ist auch nicht mal nur irgendwie knapp durch seine Spiele durchgekommen, sondern der hat da wirklich, also ja, er hat ja nie mehr als einen
0: abgegeben in seinen Spielen.
1: Ja, und ähm, das Krasse ist, dass es äh, gar nicht so viele Spieler gibt, die mehrere 105 plus Averages im Alley Pelly gespielt haben. Ja? Ähm, das ist natürlich zum Beispiel MVG, der hat das Ganze schon 13 Mal gemacht, 105 plus im, äh, Average bei 66 Spielen. Gary Anderson hat 5 mal 105 plus Average bei 64 Spielen gespielt. Taylor übrigens nur viermal 105 Plus bei 49 Spielen. Van Barnefeld Aber dreimal. einmal
0: davon im Finale unter anderem, ne?
1: Richtig, richtig. Van Barnefeld hat schon dreimal das geschafft bei 56 Spielen. Ja, Michael Smith zweimal. Simon Whitlock auch zweimal 105 Plus im Ali Pelli gespielt, in yes. 40 Matches und Peter Wright auch zweimal. Aber. Spieler, die es im, im gleichen Jahr zweimal gemacht haben, sind nur Taylor, MVG und Anderson. Und eben Luke Littler bei seinem Debüt. Also auch
0: Wahnsinn. Ja, da kommt was auf uns zu, ich sag's schon mal. Hm, möglicherweise. Vielleicht auch das nicht. Auf jeden ja. Fall.
1: Wir werden es wir werden's sehen. Was auch noch relativ sage ich mal, witzig war bei diesem halbfinal line up war die, sage ich mal, kombinierte oder aufsummierte Anzahl der Spiele, die die Halbfinalisten in ihrer Karriere gegen Phil Taylor hatten. Das ist ja witzig, weil ne, so nach und nach die neue Generation äh, an Dartspielern kommt. Ähm, wenn du dir das mal überlegst, 2019 im Halbfinale hatten die vier Spieler in Summe 136 Spiele gegen Phil Taylor. Ja? Dann 2020, 99, 2021, 104, dann 22, nochmal 182, also extrem viel. 20, da waren halt 30, Alte
0: dabei,
1: ne? Ja, was, wer war denn 2022? Nochmal im Halbfinale, ich krieg's nicht zusammen. Ich weiß nur noch, dass Peter Wright gewonnen hat gegen Michael Smith, der dann offensichtlich auch im Halbfinale war. Und dann müssen wahrscheinlich wahrscheinlich war da noch irgendwie Gary Anderson oder sowas im Halbfinale. Ich krieg's gerade nicht zusammen. Ich vergesse was leider immer. Ähm, aber es ist auch ich egal, es der, der Funfact, 2023 waren es dann nur noch 77 und 2024 eins. <lacht> und zwar das Spiel von Rob Cross im Finale. Im WM-Finale, ja. Genau. Na, da steht sich doch dann der
0: Kreis, ist da auch schön. Richtig. Das war ja auch Richtig. Taylor's letztes, letztes WM-Finale und letztes Spiel als Profi überhaupt.
1: Richtig. Das heißt, jetzt ist offiziell die, die junge Generation an Spielern da. Keiner hat mehr gegen Phil Taylor gespielt.
0: <lacht> ja. ja. Sehr gut. Ja, ähm, apropos schon mal gegeneinander gespielt. Ich weiß nicht, Halbfinale haben wir jetzt alles gesagt eigentlich, ne? Hatten
1: wir, glaube ich, genau. Obwohl wir noch abgehalt, nicht, dass, genau. dass Luke
0: Litter gegen Rob Cross dann doch relativ deutlich wieder gewonnen hat, obwohl er zum ersten Mal mehr als einen Satz abgegeben hat, nämlich zwei und auch hinten lag in diesem Match, aber er hat es dann doch mit 6 zu 2 relativ komfortabel Gewonnen mit dem 106er Average, 1680ern und 300 Plus-Finishes. Ja, das hat absolut. er dann im Finale nicht mehr ganz so abrufen können, leider. Und da hat er dann eben gegen Luke Humphries gespielt. Und da wollte ich jetzt erstmal zum Einstieg. Das hatten die nämlich auch in der Vorberichterstattung gesagt. Die beiden haben zuvor einmal gegeneinander gespielt. Das war vier Jahre vorher. Da war Luke Litterland 12 in irgendeinem so Pub-Turnier, wo es um ja. keine Ahnung, 250 Pfund ging oder so. Da hat Luke Humphries gewonnen natürlich. Und ähm, ja, hat es wahrscheinlich damals schon gesehen, dass da was, was Großes aus ihm wird oder so. Das war auf jeden Fall das einzige Aufeinandertreffen. Und jetzt treffen die sich einfach im WM-Finale -WM wieder, muss man sich auch mal vorstellen.
1: Ja, das ist schon skurril, oder? Ähm, ja, das ist schon wirklich skurril. Aber auch eine schöne Story auf jeden Fall. ja. ja.
0: Und bei Luke Litter muss man dann sagen, also die, so, so locker wie er in den Spielen davor immer war, hat er ja wirklich seinen Stiefel da einfach durchgespielt, als ob es nichts wäre. Im WM-Finale hat man es ihm dann doch schon mal kurz angemerkt, zumindest im ersten Satz, dass er ein bisschen, ja wahrscheinlich dem, den Umständen geschuldet, kurz reinkommen musste. Also der erste Satz, da war er ja noch gar nicht da. Den hat sich ja. Luke Humphries dann auch relativ locker, relativ locker geholt. Und im zweiten ging es dann auch erstmal so weiter, aber Mitte, Mitte des zweiten Satzes, war Luke Littler dann auch angekommen, irgendwie mit seiner ersten, weiß ich nicht, 180 wahrscheinlich oder höherem Finish und dann ging es auch los für ihn ne? und dann ist er so ein bisschen nach vorne gestürmt, bis zum 4-2 Entsetzen ja. und vergibt dann, und das war jetzt, was du vorhin schon erwähnt hast, da muss ich direkt dran denken, es gibt in vielen vielen Matches diesen einen Dart, der äh, ja. das Match entscheidet und das war in dem Fall der Match zum 5-2 Entsetzen auf Doppel-2 von Luke Littler. Von einem 128, 128,
1: oder? Nee. Nee, nee, nee. Er nee, hatte 108, also 4, 4 und 108, 112. Er hatte 112, 112 ja. Und hat unglücklich den zweiten Fall. ich weiß nicht, ob es eine Deflection war oder ob er sich verrechnet hat oder ob er nicht aufgepasst hat. Er hätte im Prinzip einfach nur Triple 18, 18 Tops spielen müssen und hat aber... Ja, und hat dann aber den zweiten auch noch in die Triple 18 reingehauen und hatte ja. damit dann nur noch vier Rest. Und, äh
0: und das hat ihn auch total rausgebracht. Das hat man Extreme. nämlich auch sonst nicht gesehen bei ihm, bei dieser WM, ja. weil der hatte immer, irgendwie immer eine Antwort und auch schnell eine Antwort, wenn er sich mal irgendwie, wenn irgendwas mal nicht so geworfen wo war, wie, wie man sich das vielleicht vorstellte, wo dann unser einst auch immer erstmal gucken muss, ja, was habe ich denn jetzt Rest, was mache ich jetzt und so weiter. Der wusste einfach schon, auch wenn er eine große Zahl ver ver verwirft oder so, ja, dann mache ich das halt so und so. Und das ging dann klack, klack, er kam nicht aus dem Rhythmus raus, aber da, in dem Moment, da musst du dann auch erstmal nachfragen, was ist los, weil dann kannst du erstmal, wenn du so ein relativ niedriges Finish hast und dann zwei hohe triple triffst ist ja auch die Gefahr, dass du dich mal überwirfst, ne? Ja. Da musst du dann auch erstmal schlucken wahrscheinlich. Ja, und der da auf Doppel-Zwei, der ging dann auch nicht rein und dann Luke Humphreys hat ihn dann sofort dafür bestraft. Und naja, der Unterschied zwischen 4-3-Einsätzen und 5-2-Einsätzen, das sind natürlich Welten. Ja. Und das hat ihn dann vielleicht auch so ein bisschen gebrochen. Also ich meine, er hat es sich jetzt nicht wirklich ansehen lassen, aber Luke Humphreys hat danach auch einfach, ja, auch brillant weitergespielt.
1: Ja, und alle und Sätze kam gewonnen. Und kam da nicht Anschluss. mehr so ganz ran an, ja. das,
0: an das Niveau. Beide haben übrigens, das fand ich noch witzig, weil die Sky-Kommentatoren haben ja vorher wieder ihre, wieder ihre ähm, Predictions abgegeben und die sind dann ein bisschen besser als wir unterwegs, habe ich das Gefühl. Vor allem Wayne Madel, der meinte irgendwie, ja, Luke Humphreys wird gewinnen, oder nee, Luke Humphreys wird gewinnen, 75 in Sätzen und beide checken die 170. Also war er wirklich. Also mit den beiden 170ern hat er recht und mit dem Endergebnis lag er nur mit einem Satz daneben. Also das fand ich schon wieder stark von ihm.
1: Ja. Ja, das war also das war wirklich ein sehr, sehr, sehr cooles äh, Finale zum, zum Anschauen. Ähm, kleine witzige private Anekdote, mir wurde letztens äh, erzählt von meinen Schwiegereltern, dass die einfach das Finale geguckt haben. Ich war so, ihr habt was gemacht?
0: Also, müssen,
1: also ich meine, klar, wir waren natürlich während der WM viel, äh, ich war ja viel zu Hause, also bei meinen Schwiegereltern auch zu Hause und habe da immer mal wieder Dart geguckt und die haben dann natürlich, was gute Schwiegereltern natürlich machen, immer gefragt, und wie läuft's und so weiter und mein Schwiegervater hat auch die äh, Sport1-App für halt Fußball und da hat er natürlich die, die Schlagzeilen und so liest er immer ne? äh, und dann dann, 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 äh, Trumpft da immer auf mit Dartwissen. Dann am Frühstückstisch sagt er dann immer, und gestern hier wieder der, und dann sagt er, ne, was er dabei bei Sport1 in der App gelesen hat, um, um mich praktisch glücklich zu stellen, dass, dass er sich dafür interessiert, aber <lacht> offen, offensichtlich ähm, hat es wirklich dazu geführt, gerade natürlich mit dem, mit dem Luke Littler, mit dem, dem 16-Jährigen im WM-Finale, dass die daran wirklich so ein Interesse zumindest hatten, dass sie wirklich äh, das Finale eingeschaltet haben und das fand ich echt äh, cool, also man sieht die Entwicklung. <lacht>
0: Das war ja auch eine große, also das ist ja auch eine große Story wirklich gewesen. Es hat es in der Sportwelt ja schon einige Male zuvor gegeben. So äh, historisch gesehen vielleicht jetzt Boris Becker bei Wimbledon, da war ja auch damals so in dem Alter ungefähr und hat das Ding dann auch gewonnen. Also es wäre jetzt nicht das erste Mal gewesen, dass sowas passiert, wenn er sich geholt hätte. Aber es sind natürlich durchaus große, große Momente der Geschichte und da will man dann auch natürlich dabei sein, wenn man es mitkriegt. Auf jeden Fall. Hat nicht Uff. ganz gereicht am Ende. Aber, und jetzt können wir vielleicht noch ein bisschen so unsere Gedanken dazu kundtun, ob das nicht vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, dass er es noch nicht gewonnen hat, weil ich denke mir so, Junge, wenn du mit 16 schon quasi das Größte erreicht hast, was du in der Sportart, die du betreibst, schaffen kannst, ja, wofür, wofür spielst du dann eigentlich noch? Klar, du kannst ja noch darauf da anlegen, die Nummer 1 der Welt zu werden. Er wäre ja dann die 9 gewesen, wenn er jetzt die WM gewonnen hätte. So ist er jetzt nur knapp in den Top 32 drin. Aber ja, also, was sind so deine Gedanken dazu?
1: Ähnlich. Ähm, man hat natürlich irgendwas in einem drin, wünscht sich ja das Spektakel. Ne? Also der Mensch ist ja, sage ich mal, spektakelgeil. Also, ist das ein Wort? Spektakelgeil ist auf jeden Fall ein guter Volk. Ja, das siehst du
0: immer bei den Gaffern bei Autounfällen. Aber genau. in diesem Fall ist es mal positiv.
1: Also, genau, man, man will natürlich das Spektakel sehen, das schon, aber wenn man dann nochmal genau in Roduber nachdenkt, ist es wahrscheinlich schon besser, äh, wenn es eben, wenn es eben, der hat noch so viel Zeit, der Junge, ja, und dieser, dieser Lauf ins Finale war eine große Story. Und vielleicht ist es eben erstmal noch besser, das erstmal so hinzunehmen und ihn sich jetzt auch erstmal noch beweisen zu lassen und du hast recht, er hat jetzt erstmal noch alles vor sich, er hat diesen, den letzten Schritt hat er jetzt nicht geschafft, aber ähm, da hat er jetzt eine Motivation für die Zukunft, das eben zu schaffen und ich persönlich bin ja auch, sehe das ja auch kritisch, sage ich mal, dass er für die Premier League eingeladen wurde, ähm, da werden wir ja gleich noch ein, ein zwei Wochen drüber verlieren, aber ist ein ähnliches Thema, ne? also ähm, in deinem Debüt ja mehr oder weniger dann gleich das, eines der prestigeträchtigsten Turniere der PDC, PDC mitzuspielen. und so mit viel Reisen und viel. Naja, wir werden ja sehen, wie er sich schlägt. aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, wenn ich mir seine, seinen Lauf bei der WM angucke, der ist ja wirklich bis auf diese eine Doppel-Zwei, der hat ja, also der verliert ja nie die Nerven, ich weiß gar nicht, wie der das macht, der hat ja durchweg gut gespielt und ich könnte mir vorstellen, dass er mich eines Besseren belehrt und einfach die Premier League gewinnt. Weißt du, würde mich auch nicht wundern. <lacht> ja,
0: kann gut ja. sein. Das Ding ist, ich sagte ja, wenn er die Doppel-2 getroffen hätte, wäre er auch Weltmeister geworden. Weil von 5-2 kommt Luke Humphreys da, glaube ich, auch nicht mehr zurück.
1: Glaube ich auch. Ja, glaube ich auch.
0: Aber so ist es eben. Das war der, der das, das Doppel- oder der, der da der das WM-Finale hier entschieden hat. Kurz noch ein paar Zahlen zum WM-Finale oder allgemein zur WM. Denn der 180er-Rekord war ja dieses Jahr auch charity-mäßig. Wichtig, wie viel Geld dafür die prostala krebsvorsorge gespendet wird. Es war natürlich wieder ein neuer WM-Rekord mit 914, letztes Jahr 901. Es ging also 914.000 Pfund an, die, an diese Krebsvorsorge da. 36, 180er nochmal im Finale, die Mehrheit davon von Luke Humphries. Das war da am Ende vielleicht auch so ein bisschen ausschlaggebend. Wenn Luke Littler da noch ein bisschen mehr reingepusht hätte, wäre es vielleicht auch nochmal anders gelaufen. Aber so, ja, insgesamt eine sehr aufregende WM, eine sehr spannende WM und vielleicht auch eine historische WM, mal gucken.
1: Ja, ich habe auch noch ein, zwei Zahlen, also Luke Humphreys Average, 103,67, ist auch der höchste Aufgenommene in einem Spiel von 45 oder mehr Lex äh, noch als, als kleine Statistikzahl. Ansonsten äh, noch eine Zahl für Luke Littler, der ist ja ähm, ins Finale eingezogen mit einem Tournament Average von 101,82. Ja, äh, kann man ein, auch mal machen. Das, das wurde bei der WM in einem WM Finale bisher auch nur geschafft mit einem, äh, ja, einem Average von 101,82 oder eben höher von Phil Taylor Michael van Gerwen und Gary Anderson. Also er ist da in guter Gesellschaft, was seine, seine Rekorde und seine, seine Nummern da angeht, auf jeden Fall. Und ähm, übrigens äh, ist es bis jetzt auch immer so gewesen, dass ein Spieler, der den Grand Prix, Grand Slam und Players Championship Finals in einem Jahr gewonnen hat, dann Weltmeister geworden ist. Also auch da reizt sich immer. Äh, Luke ja, Humphreys ein. Cool. <lacht>
0: Schön, dass wir das jetzt diese Nadine. Serie noch am Laufen gehalten wurden. Ja, ja. Ja. Ja, ja. So, Klar. dann hat sie gerade schon diesen illustren Kreis erwähnt. Ich möchte dann auch nochmal die Möglichkeit nutzen, um hier ein paar Parallelen zu ziehen. Zu Luke Litter natürlich. Luke Humphreys, zu dem ist auch alles gesagt schon eigentlich. Er meinte nur noch, das fand ich auch sehr gut, er ist, er ist froh, dass er es dieses Jahr geschafft hat mit dem WM-Titel, weil in den nächsten Jahren wird es ungleich schwerer, wenn, wenn Luke Litter so weitermacht. Ja. Und da hat er, glaube ich, auch recht. Ähm, ja, da wollte ich nur sagen, die Medien haben ihn, oder naja, so, so deutsche Medien, die sonst nie über Dart berichten und jetzt auf den Zug mit aufsteigen. Süddeutsche, glaube ich, hat ähm, Luke Litter als den neuen Phil Taylor bezeichnet, was ich als völligen Quatsch ansehe.
1: Ja, das haben ja, keine unter Ahnung. Unter anderem schon deswegen, weil
0: Phil, Taylor, weil Phil Taylor zu einer Zeit gut war, als kein anderer gut war. Das war für ihn schon mal eine ganz andere Voraussetzung. Phil Taylor hat, glaube ich, auch nicht mit 16 schon so gut gespielt. Nee. Und ähm, ja, eher noch würde ich sagen, dass er vielleicht der neue Van Gerven wird, dass er so dominieren kann, wie er das zeitweise gemacht hat. Ja. Aber er muss auch aufpassen, dass er nicht der neue Kirk Shepard wird, wenn du den noch kennst. Der war ja damals auch äh, vor 15 Jahren oder so äh, als ungesetzter Spieler im WM-Finale gegen John Part damals. Er hat das dann äh, auch verloren und ist danach nie wieder wirklich in Erscheinung getreten, also das muss er auf jeden Fall abwenden, dieses Schicksal. Aber gut, Kirk Sheppard hat damals auch nicht Premier League gespielt, wurde also nicht eingeladen. Deswegen muss man jetzt schauen, ähm, ja, wie er sich da schlägt und dann würde ich sagen, können wir auch gleich mal zu dem Premier League Line-Up überleiten, oder?
1: Gerne, gerne. Ich muss tatsächlich auch so dringend schon wieder auf Klo, dass wir da auf jeden Fall überleiten sollten. Wir sind ja auch gleich, sind ja auch gleich durch. Ähm ja, was sind deine Gedanken?
0: Ja, ich äh, ja, habe jetzt nichts Großes dran auszusetzen. Also wäre eigentlich auch so mein Line-Up gewesen. Die letzte Frage, die man sich immer noch stellen musste, war Littler ja oder nein? Letzten Endes äh, würde ich, äh, ja, also ich, ich bin ein bisschen hin und her gerissen, aber man muss jetzt sagen, Luke Littler ist kein normaler 16-Jähriger, ne? Ne. Und auch kein normaler WM-Finalist einfach das, das geht, schon, geht schon klar, glaube ich, ohne dass man ihn da total verbrennt. Wie du schon gesagt hast, vielleicht gewinnt er die Premier League, dann ist das sowieso alles richtig gewesen. Weil das, was er gemacht hat, hat noch keiner vor ihm geschafft, so in der Schnelligkeit und auch in dieser ja als in dieser Selbstverständlichkeit, als ob er noch nie was anderes gemacht hätte. Ne?
1: Ja. Er muss halt
0: schon. nur aufpassen, jetzt, dass ähm, bis jetzt ging es für ihn quasi immer nur nach oben. Ne? Irgendwann, jetzt wenn du 16 oder 17 Wochen lang immer nur die gegen die besten Spieler der Welt spielt, gibt es natürlich auch mal Rückschläge, damit muss er dann vielleicht noch den Umgang lernen. Ähm, das kommt jetzt vielleicht dazu, Und wenn, aber wenn er das schafft, wenn er da jetzt gut durchkommt durch diese Premier League Saison, dann wird der eine Ära prägen, von der wir noch lange reden, glaube ich.
1: Das wird sich, wird sich auf jeden Fall zeigen. Also ich war mit, der, mit dem Lineup teilzufrieden. Ich fand, war wie gesagt, wie du auch sagst, bei Littler, sage ich mal zumindest mal kritisch, ja. Aber ähm, er kann uns natürlich, also ich freue mich oder ich würde mich freuen, wenn er mich vom Gegenteil überzeugt. Äh, und ich war auch ein bisschen kritisch bei Peter Wright. Ähm, ja, wäre auch mein sagen, Kandidat gewesen. Ja. Da hätte ich auch gesagt: hm, schwierig, aber, und da hat dann mal meine Frau was ganz Kluges gesagt. es klingt ein bisschen so, als würde sie sonst nichts Kluges sagen, das stimmt natürlich nicht, aber <lacht> zumindest, zumindest zum Thema Dart hat sie was ganz Kluges gesagt und meinte: Hör mal, die Premier League ist am Ende. Auch nur eine Promotour. Und Peter Wright ist halt ja, beliebt Und ich glaube, damit hat sie wirklich recht.
0: Warum durfte, warum durfte Van Barnefeld damals in seiner letzten Profi, in seiner ersten letzten Profisaison nochmal Premier League spielen, obwohl er eigentlich schon nicht mehr in den Top 20 der Welt war? Naja. Das ist ja fast genau so genauso ein Ding eigentlich.
1: Passt ja genau da rein, ne? Deswegen hat sie damit völlig recht. Ja, und ja, ähm, Chris Dobie wäre
0: vielleicht auch so auf dem Zettel gewesen, wenn er nicht diesen grandiosen, äh, ja, diesen grandiosen Blackout dagegen gegen Rob Cross gehabt hätte. Wobei, dann ja. hätte er vielleicht sogar Rob Cross ersetzt und Peter Wright wäre trotzdem dabei gewesen. Also von daher, ja, wir nehmen es, ja. wie es kommt, würde ich sagen.
1: Ja, wir freuen uns, äh, auch. also ich freue mich drauf, es mir anzugucken, auf jeden Fall. Das ja, kann, man, kann
0: man sich auf jeden Fall angucken, wird eine gute Saison.
1: Ja, definitiv. Juti, dann äh, machen wir es zu. Ich würde sagen, Promi-Date-WM müssen wir nicht drauf eingehen, weil äh, A... Nicht? Ich wollte dich nur,
0: hast, hast du nicht geguckt, ne?
1: Nee, ich habe es nicht geguckt. Ich hätte es auch wirklich, also die einzige Person, die mich da interessiert hat oder die ich mag, ist Knossi. Alle anderen fand ich furchtbar. Ja, habe ich mir und auch. So, ich
0: habe es ich hab, ich auch nicht live gesehen. Ich habe mir nur heute die, ähm, die Highlights so ein bisschen angeguckt. Ja, es ist auch, mal, ist auch mal länglich, sich das da reinzuziehen. Also vor allem live ja. mit den ganzen Werbeunterbrechungen und so. Na vor hey, das allen, muss allen muss man weil die ja nicht auch. Antun.
1: Ja, vor allem, weil die auch alle schlecht, äh, extrem schlecht spielen. Also es macht ja nicht wirklich Spaß. Ja, so.
0: Man muss, ich guck's mir halt immer mal an, um zu gucken, ja, wer von den Promis keinen halbwegs einen Fall gerade auswerfen. Da kann ich jetzt mal so sagen: also Knossi war schon ganz okay, hat aber auch schon davor gesagt. Ich gucke ihn ja auch manchmal bei YouTube. Ähm, da hat er schon gesagt, dass er früher immer mal so ein bisschen E-Darts war, aber da häufiger mal gespielt hat, hat man auch gesehen. Also er war ganz gut auf der 19 unterwegs. Und Kristall ja. äh, war auch eigentlich ganz ganz solide dabei. Im Finale standen aber komischerweise andere. <lacht> ich ja. weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, ansonsten erzähl ja. ich es kurz. Hast du mitgekriegt, ja?
1: Ich habe hab mitbekommen, wer, wer im Finale war und so, ja, ja, das habe ich schon mitbekommen.
0: Weißt du auch, wer gewonnen hat?
1: Ja, ja, Ricardo Pietrecco und Eco Fresh haben gewonnen, ja, das
0: habe ich, hab ich mitbekommen. Ja, ja, genau. Und er hat im Finale gegen Gervin Price und Verona Pot gespielt. Ja, weiß ich nicht. Ähm, Riccardo Pietrecco, ja, hat seinen ersten WM-Titel damit schon gewonnen. Ähm. Ja ah, und da mehr braucht man dazu auch nicht zu sagen. Nee, mehr, mehr muss man dazu auch nicht sagen. Du kannst nur erzählen, dass du die erste 180 des Jahres gebrochen hast. Habe ich das ja hab schon ich mal wohl, noch vermerkt.
1: Ja, das war, das war vielleicht ein Erfolg, wenn man es so nennen will. Der Fail war aber im gleichen Spiel, nämlich wirklich meinen Negativrekord. ich habe wirklich nicht mal 30 im Average gespielt, also da fragt man sich wirklich, was man eigentlich noch macht, aber naja, gut, das ist ein anderes Thema.
0: Trotz der 180 vor allem, muss man sich mal vorstellen. Eben. So eine, die, die pusht ja dein Average dann nochmal irgendwie so alleine in den Wurf um 5 Punkte nach oben wahrscheinlich.
1: In unserem, bei unserem Niveau wahrscheinlich schon, ja, aber es hat leider nicht gereicht. Ne?
0: Ja. Ah, krass. So, wir müssen jetzt abrunden. Ja, ab, damit äh, können wir es dann ab, auch zumachen, meinetwegen. Genau. Meine
1: wir müssen es abrunden. Ich äh, übergebe dir jetzt nämlich das letzte Wort und ich, ich, ich sage jetzt wirklich Tschüss, du hast das letzte Wort, ich muss auf Toilette. Sonst äh, mache ich mir ein, ich bin gleich wieder da für dich und du jetzt das letzte Wort für unseren Zuhörer. Alles klar. Bis dann,
0: ciao, ciao. Oh, uh, dann lässt du uns jetzt alleine hier. Wahnsinn. Äh, ja, damit kann ich gar nicht umgehen mit dieser Intimität. Ich sage einfach, ich wünsche euch noch einen guten Start ins Jahr 2024. Bleibt uns gewogen, folgt uns auf Instagram, schreibt uns gern auch eine Mail an ygdc.gmail.com und wir hören uns wieder in circa einem Monat. Dann besprechen wir hier das Masters, was dann stattgefunden haben wird und vielleicht schon die ersten Wochen der Premier League mit eben genannten Spielern. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.